0: Heute gibt es den Fugengold-Kunstpreis 2022 für die Performance A&E, Adolf und Eva, Adam und Eve von Paul McCarthy.
1: Und eine Absage für die Ausstellung Van Gogh Alive in Köln.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente, die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit.
0: Liebe Fugis, was lange währt, wird endlich wieder hörbar. Die Fugengold-Jungs sind aus der Sommerpause zurück. Wir haben euch vermisst. Ich hoffe, ihr habt uns auch ein bisschen vermisst. Wir kommen heute zurück mit einem großen Thema. Vielleicht bevor wir direkt in die Kunst einsteigen. Markus, wie ist es dir ergangen? Wir haben ja im Instagram Live, jede Woche auf Instagram, schon ein bisschen was gesehen aus deinem Urlaub.
1: Ja, ich hatte drei wunderbare Wochen äh, in Italien. Äh, ich bin in Venedig gewesen, in Florenz, in Bologna, in Siena, in Ravenna, in mhm. Rom und habe an allen Orten Gold gefunden. Ich habe dir Bilder geschickt. Ich habe den Fugis Bilder gezeigt in meinen Instagram-Stories Italien 2022. 1 bis 3. Es sind tatsächlich 300 Stories geworden. Habe ich immer wieder Gold entdeckt. Und ich glaube, das war ein Zeichen der Göttinnen, ein Zeichen der Kunst, der Kultur, der Geschichte, zu sagen... Mensch, Jungs, sucht das Gold in den Fugen der Gegenwart, denn die Bruchstellen, die vergoldet werden müssen, gibt es seit der Antike. Und so bin ich über Gold und Gold und Gold gestolpert in den Momenten, in denen ich... Nach Entspannung gelächzt habe, aber dann voll von Entspannung war und sagte, ich muss Diskurs suchen, ich muss Gold suchen, ich muss Fugengold spüren an den Momenten. Und du weißt, der Höhepunkt, wie alle Fugis wissen, beim vorletzten Insta-Live, die Live-Show ja, am Petersdom, die wir hatten, die Fugengold-Live-Show, die erste Live-Show, ja, die Übung, vor der Übung am 28.09., in dem wir die schönsten Pas Passagen aus Fugengold gesungen haben. Halleluja und Amen und Willkommen zurück in der Welt von Fugengold. Marc, auch ich muss dich fragen. Du hast drei Wochen Fugengold frei gehabt, immer nur dienstags, ein kurzes Fugengold Insta-Live und ich muss, möchte dich fragen, was hat dir in der Fugengold-Sommerpause besonders gefehlt? Und welche Bruchstellen der Gegenwart hast du in der Hitze und dem Rauschen der letzten Wochen vergoldet und was waren dabei deine stärksten Fugengoldmomente?
0: Tja, Markus, weißt du, man könnte jetzt denken, mit all dieser redaktionellen Arbeit, der Schnittarbeit, dem Vergolden dieser Audioformate, hätte ich 40 Arbeitsstunden pro Woche gewonnen, dem war überhaupt nicht so. Ich habe natürlich weiterhin in der Goldmine Fugengold geschuftet, für dich, für euch alle Fugis, ey, wir haben an dem neuen Format geschraubt. Ich lag unter diesem Sportwagen Fugengold und habe den Motor getunet für unser bald erscheinendes Veto-Format. Wir haben, darüber können wir heute vielleicht auch ganz kurz sprechen, wir haben ab sofort Merchandise im Programm. Äh, seht ihr auf Instagram schon, fantastische Kollektion von zwei Motivbeuteln. Es wird bald noch mehr geben, ähm, könnt ihr bald auf fugengold.de bekommen. Ja, und ansonsten gab es natürlich kurze Momente, in denen ich das Tageslicht erblicken durfte ähm, und da habe ich mich in Museen und Events gestürzt. Ich war in Kunstkantinen und finsteren Kellerexpos. Ich wurde relativ enttäuscht von unkreativen Reden auf Festen von Gesellschaften, die sich kreativ nennen und ich habe Adolf und Eva bei einer Premiere im Schauspielhaus hier in Hamburg auf der Bühne gesehen, aber dazu später mehr. <lacht>
1: Liebe Fugis, wir tauchen jetzt künstlerisch in die Bruchstellen der Gegenwart ein und wenden uns dem Kunst der Leben im Spannungsfeld von Immersion und Performance Ein- und Ausschluss Effekten und Schmerzgrenzen zu. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um beim Eintauchen nicht aufzuschlagen, um beim Expliziten nicht abzutauchen. Wir wünschen eindrucksvolle und ausdrucksstarke. Höherlebnisse.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Die Verehrung für diese Episode, Markus. Ich habe einen guten Einstieg, ich habe einen kleinen Schocker für alle Fugis. <lacht> ich war auf der Premiere <lacht> von einer ähm, Performance-Installation hier. In Hamburg. Es ist so eine Art Charles Bukowski Disneyland geworden. Das kann ich direkt schon <lacht> vorweg schicken. Vielleicht besser noch, so Lars von Trier, Tarantino und Bukowski haben sich eine Bühnenperformance überlegt. Und dabei war es doch ganz allein der US-amerikanische Künstler Paul McCarthy. Der ist bekannt für Kunstwerke, Skulpturen, Performances. Ich denke zum Beispiel immer wieder gern an diesen überlebensgroßen Santa Claus, der einen riesigen Dildo hält und in der Innenstadt dann auf Familien wartet. <lacht> genau, also jetzt gab es seine neueste Performance A E. Adolf und Eva, Adam und Eva. Das ist eine Performance-Installation von McCarthy. Die hat sich über vier Tage hier im Deutschen Schauspielhaus Hamburg auf der Bühne zugetragen. Er hat das gespielt zusammen mit Lilith Stangenberg, einer deutschen Schauspielerin. Und diese Performance war ab 18 Jahren und zwar... Zu Recht. Das Set ist irgendwie schnell erklärt. Das Set ist relativ aufwendig gewesen. Auf der Bühne stand ein großer Drehteller und darauf war eine Wohnung aufgebaut. Und so konntest du, wenn die sich langsam drehte, in jedes Zimmer reinschauen. Der Blick war nicht immer offen, der war manchmal verstellt. Dazu kommen wir gleich. Das war nämlich ein spannender Bruch in dieser Performance. Und sie wurde gefilmt und zwar extrem aufwendig gefilmt. Du musst dir vorstellen, auf der Bühne waren dauerhaft zwei Steadycams, ein gigantischer Kran-Operator, der auch durch das Publikum direkt vor deinen Augen praktisch filmte und schwenkte und es gab noch einen Fotografen und eine dritte Kamera sozusagen und das ist, glaube ich, schon mal wichtig zu erzählen, weil diese Performance dadurch einen ganz anderen Charakter bekommen hat. Also dein Blick auf die Bühne, auf das Live-Geschehen war teilweise verstellt und über den beiden Performern hingen zwei gigantische, fast kino große Screens, auf denen du das Geschehen dann, ja, durch ein drittes Auge beobachten konntest. Das heißt, da hast du eine Distanz als Betrachter. Es wurden zwar Close-Ups und Kameraeinstellungen gefilmt, immer zwei Stück parallel, aber das hat dich auch distanziert. Da kommen wir gleich dazu. Ähm, naja, und dann, man wurde auch aufgerufen als Publikum, sich im Theater bewegen zu dürfen während der Performance. Das hat aber fast niemand gemacht, denn das Stück war viel zu fesselnd und viel zu intensiv. Ähm, es wurde jeden Abend anders performt, das muss man noch dazu sagen. Das heißt, alles, was ich heute erzählen kann, kann ich von meinem Erlebnis in dem Premierenabend erzählen. Das hat viele Improvisationsstrecken, deswegen, ich kann zumindest auf die Premiere heute äh, rekurrieren. So, was passiert also mit den beiden? Ähm, Paul, also Adolf, sieht aus wie Hitler. Die Eva, seine Gegenschauspielerin, ist eine in Anführungsstrichen deutsche Schauspielerin. Mehr oder weniger erschöpft sich aber damit auch schon der Vergleich zu Hitler- oder NS-Zeit weitestgehend. Es ist ein Set, das er gewählt hat. Es geht vielmehr um toxische Beziehungen, die im Mittelpunkt stehen. Eine Spirale aus Gewalt, Hass, Sex, Liebe, Drogenmissbrauch entfaltet sich. Und es gibt nicht wirklich einen Text und es gibt keine Handlung. Ist ja aber auch eine Kunstperformance. Das ist wichtig, denn es wurde nicht von allen Kritikerinnen und Kritikern so wahrgenommen, sage ich mal. Genau, also die beiden meandern da durch diese Sets, beschimpfen sich, also ziemlich viel Four-Letter-Word-Bingo gespielt die ganze Zeit. Und ja, es wird sehr, sehr intim. Es gibt, wie gesagt, keine klassische Theaterdramaturgie, sondern diese interpersonale Spirale, in die diese beiden abrutschen, immer degenerierter, immer berauschter, immer obszöner, perverser und als Theaterperformance wirklich so fesselnd wie was selten, was ich gesehen habe. Vielleicht fangen wir damit an über diese Distanz zur Bühne, denn die fand ich extrem interessant. Die Distanz, die du als Publikum aufgebaut hast, hast du aus zwei Gründen. Das eine ist die Installation, weil du wirklich teilweise die Bühne, nur indirekt sehen konntest, die standen Kameramann vor dem Blick oder sie waren irgendwo in dieser Bühne, die auf einem Drehteller war, sodass du sie gar nicht live sehen konntest und deswegen über Bildschirme wahrgenommen hast. Und das ist ziemlich interessant, denn wir werden ja heute noch in einem anderen Kontext über eine mediale Distanzierung von einem Originalwerk sprechen und deswegen fand ich das eine gute Parallele, weil die beiden haben da gespielt, super intensiv, also von Bespucken, Beschimpfen, Schlagen, sich mit diversen Körperflüssigkeiten übersehen, Sex haben auf der Bühne, also wirklich alles bis hin, man kann sich schon denken, das ist kein Spoiler, bis hin zu Mord gipfelt das Ganze natürlich und das war unfassbar explizit und sehr sehr intensiv dargestellt und das hat auch das, den Zauber von diesem Stück ausgemacht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Daran lag, dass es doch einen heimlichen moralischen Auftrag gab von McCarthy oder dass es einfach sehr amerikanisch geschrieben und von der Kultur auch gedacht ist. Alles, was extrem explizit war, wurde dir als Publikum nicht direkt zugemutet. Das heißt, wenn zum Beispiel Eva, liebe Fugis, wenn ihr empfindlich seid, jetzt skippt ihr mal ein, zwei Minuten vor. Wenn Eva sich zum Beispiel auf den Tisch setzt und dort defikiert und er sich drunter legt, dann ist das so inszeniert und gefilmt worden, dass du es nicht als Publikum sozusagen live sehen musstest. Und auch zum Schluss, wenn sie ihn umbringt, gab es einige Szenen davon, die nicht live sozusagen unmittelbar zu sehen waren. Und so hat er eine Distanz geschaffen durch diese Kamera, was es, glaube ich, erträglich hat. Es gab natürlich einige Menschen, die das Theater verlassen haben, aber der Großteil blieb doch drin und die zweite spannende Perspektive für mich ist, es gab immer wieder Lacher. Es gab immer wieder Lacher in dieser absoluten Degeneriertheit, in dieser absoluten Obszönität, gab es immer wieder Momente, die wahnsinnig lustig waren und da, finde ich, spielt wieder die Tatsache mit rein, dass er es eben mit Adam und Eva bzw. Adolf und Eva gemacht hat. Denn wenn das ein anonymes, weiß ich nicht, mittlerer Westen Arbeiterklasse Drama wäre von zwei anonymen Menschen, die dieses unfassbare Leid und diese unfassbar unfassbare, toxische Beziehung dadurch leben müssen, dann wäre vielleicht zu viel Sympathie auch da gewesen. Also Paul McCarthy sagt dazu nichts in Interviews, er gibt keinen expliziten Rahmen, warum er sich auf Hitler und Eva Braun rekuriert, warum er das irgendwie so reinsetzt, sondern er äußert sich da nicht groß dazu. Für mich hat das einen großen Schlüssel gehabt in der Wirkung, denn dann kannst du teilweise darüber lachen. Dann ist es sozusagen auch dem Publikum gestattet, moralisch darüber zu lachen, wenn jemand in Ohnmacht fällt oder bespuckt wird oder eine Flasche über den Kopf bringt, äh, bekommt sozusagen. Genau. Ansonsten, die Provokation, ähm, hat, wie schon erwähnt, wirklich einmal alles durchlaufen. Also auf deutschen Bühnen ist ja auch so ein bisschen Kunstblut oder der Penis von Lars Eidegger mittlerweile Standard. Ja, das hier hat aber alles äh, durchschritten sozusagen. Wirklich jede Menge Fake-Blut, alle Körperflüssigkeiten. Ähm, ihm wurde später der Penis abgebissen und ausgespuckt. Er wurde später erschlagen. Tarantino-artig. Sehr, sehr viele popkulturelle Zitate drin. Ähm, das war das erste Live- Performance-Theaterstück, das mit so Prosthetic- Puppen, also lebensechten Puppen gearbeitet hat, denn ähm, ja zum Schluss verschwindet sie kurz in einen Raum und wenn man wiederkommt, ist ähm, Adam bzw. Adolf ausgetauscht und sie kann ihn mit einem Baseballschläger genüsslich über fast 15 Minuten Performance komplett zu Brei prügeln und sich dann noch darin suhlen. Ja, und so ist man irgendwie Voyeurist von einer Apokalypse, ohne Dramaturgie, ohne echte Spannung, sondern mit einem Schimpfwort Ping-Pong. Und ja, es ist unfassbar Intensiv, auch wenn es vielleicht durchschaubar ist in der Provokation und Handlung, aber es ist eben auch eine Performance-Installation und kein Theater. Vielleicht ein Wort noch dazu. Im Deutschland von Kultur haben sie eine meiner Meinung nach recht vorhersehbare Kritik abgegeben, und zwar, dass keine Spannung und auch kein Text dabei gewesen sei. Der Journalist hat sich O-Ton vor Ort erst gelangweilt dann geärgert, denn er weiß nicht, wo er war. Weiß ich nicht. Ich habe es anders erlebt, er war auch auf dem Premierenabend. Ich habe äh, erlebt, dass es Lacher gab, dass es Entsetzen gab, dass es total magnetisch war, weil die beiden sich so intensiv da reingestürzt haben und das musste eine Performance erstmal schaffen und es war ja explizit kein Theater. Deswegen ein stellvertretender Kampf, unfassbar immersiv unfassbar schlau diesen Medienbruch gewählt um trotz all dieser Obszönität Brutalität eine Distanz zu schaffen die aber am Ende des Tages auch wenn sie etwas unmittelbarer ist die aber den Zugang zu dieser Intensität der Performance erlaubt wenn du da direkt daneben gestanden hättest vielleicht Kunstblutspritze abbekommen hättest das wäre too much wahrscheinlich sogar für Paul McCarthy deswegen ich fand es extrem gut gemacht Publikum, Medieneinsatz, kritische Auseinandersetzung mit dem Medium der Bühne, mit dem Filmen, ähm, neben dem Inhaltlichen. Und deshalb steht A und E für mich in dem Fall auch für Arts and Entertainment, auch im Zuge dieser heutigen Folge. Und ja, deswegen gibt es von mir auf jeden Fall den Fugengold-Performance-Preis heute. Mich hat das sehr beeindruckt. Das war, wie gesagt, inhaltlich etwas vorhersehbar, aber es ging um die Performance und die war unfassbar intensiv und hat mich und viele andere aus dem Publikum, glaube ich, noch einige Tage beschäftigt.
1: Mark, 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 du junger, wilder Mann. Ähm, ich habe das ja, ähm, als wir geplant diese Folge geplant haben und äh, ich war ja der, also ich kam ja mit meinem Beispiel von Goche live und wir wollten über Kunst und Digitalisierung sprechen, wir wollten über Immersion und Performance sprechen, wirklich einen Blick äh, darin wagen, was ist denn sozusagen das Ausstellen, das Inszenieren von Kunst heute in äh, so Multimedia, auch in digitalen Universen und ich finde das total interessant, ich habe diese Performance, nicht gesehen, ja, ich habe sie vermittelt gesehen, über dich vermittelt gesehen, habe mich beschäftigt, habe mir Videos angeschaut, habe mir Rezensionen angehört und so weiter und ähm, habe mich genau auf das so, was du mir auch geschickt hast und so weiter eingelassen. Und ich finde das total interessant sozusagen als erste Beobachtung. Und das muss man also hier auch noch mal deutlich sagen. Also meine Einschätzung zu dem, was ich jetzt sage, ist eine Sekundärvermittlung mhm. von jemanden, der nicht an den Performances teilgenommen hat. Das ist mir ganz Wichtig zu sagen. Ähm, was ich als erstes sehr interessant finde, und das spricht äh, für die Ausstellung und für die Inszenierung von Kunst, und das ist der eine Connex auch zu meinem äh, Verachtungsthema von Goche Live, ist, wenn die Inhalte schwinden. Bleiben die Effekte übrig oder offenbaren sich die Effekte? Also die Kunst wird zu einem Effekt, einem Rauschen von Effekten, die erstmal intentionslos im Raum changieren. So, und wenn man sich auf die Effekte einlässt, ist der nächste Schritt, und dann wird es für mich wiederum spannend, eine innerpsychische Auseinandersetzung, was sind meine Triggerpunkte, Was? Äh, wie setze ich mich in die Inszenierung hinein, wo ähm, spielt das Thema Moral bei mir eine Rolle, wo ist eine Schmerzgrenze erreicht und diesen zweier Schritt, also das Verrauschen der Inhalte in Effekten und das effektive Auseinandersetzen mit mir selbst, mit dem, was die Effekte in mir auslösen. Das finde ich... Absolut bemerkenswert, das finde ich wahnsinnig zeitgemäß, das treffe ich an mehreren Orten, wenn es um die Inszenierung von Kunst bleibt, auch von dem, was will ich denn von der Kunst? Und weniger wird gefragt, was will die Kunst von mir oder was will die Kunst denn überhaupt selbst sein von sich aus? Sondern es wird in ein Verhältnis gesetzt zu mir und zu meinen Erwartungen. Und wenn ich dann dieser Spur, dieser Interpretationsspur folge, gibt es mehrere Punkte, die mir aufgefallen sind und die ich auch sehr positiv finde, bis auf zwei, drei Aspekte, die ich später noch skizzieren werde, nicht äh, naja, also problematisieren möchte. Das erste ist, wir haben hier ein Stück äh, zwischen Anziehung und Abstoßung. Ja? Mhm. Das ist ganz ähnlich wie auch im Horrorfilm und in anderen äh, populären Genren, wo es darum geht, Schmerzgrenzen auszutesten. Äh, das findet man in Slasher-Filmen auch und so weiter. Man hat eine Faszination für das, was mich eigentlich abstößt, was ich nicht in meinem Alltag, in meinem Leben haben möchte, was ich nur voyeuristisch mit viel, viel Angstlust betrachte. Und so wird Kunst in diesem Kontext zu einer für mich produktiven Ambivalenzkulisse, zu einer Einladung, zu einem Ambivalenz erleben, nämlich mich selbst im Kontext von Anziehung und Abstoßung zu betrachten. Und wir haben das mit allen Krisenmomenten auch wenn wir etwa was ganz anderes nehmen, die Klimakrise. Natürlich hat es auch eine Anziehung und eine Abstoßung. Also das heißt also, das, was uns ängstigt, das, wovor wir vielleicht... Ähm, Sagen, das möchten wir niemals erleben, von dem möchten wir nicht teil sein. Es zieht uns trotzdem in die, seinen Bann und in die Auseinandersetzung und so weiter und macht etwas mit uns. Und genauso wirkt diese. Ähm, Performance auf mich, das, was ich gelesen, gesehen, was du beschrieben hast, diese produktive Erzeugung von Ambivalenz erleben. Und dann ist ein Zitat von McCarthy, ähm, dass er Theater als Raum der Katharsis begreifen möchte. Und das ist natürlich sehr logisch, wenn man dieser Spur, die ich jetzt hier entworfen habe, folgt. Denn wir haben dadurch Dialoge mit der kultivierten Bestialität in mir, ja, mit dem Es, ja, mit dem kulturell kulminierten, verdrängten, verfemten, stigmatisierten, ja, es setzt mich sozusagen aufs Spiel in meiner Disposition, wie ich mich als Mensch, als Individuum begreife und dadurch wird es riskant, ja, da wird es gefährlich. Da muss man sich sehr genau überlegen, möchte ich diese Konfrontation, möchte ich diese Reise, möchte ich diese Auseinandersetzung, ja, der dritte Punkt, der hierbei äh, für mich sehr, sehr ähm, spannend ist und den ich sehr tragfähig halte, ist, dass diese Performance, sie ist ja an jedem Abend eine andere gewesen, wie du gesagt hast, ja. Und diese Performance entsteht bei der Performance. Und es gibt eben kein Skript, sondern es gibt einen Rahmen, ja, einen zeitlichen Rahmen, einen Bühnenrahmen, einen Interaktionsrahmen, äh, ein Briefing und so weiter. Und dass die Performance bei der Performance entsteht, erzeugt, Unsicherheiten, erfordert Improvisationen, äh, öffnet Räume. ja Man ist nicht fokussiert auf Sinn, auf Bedeutung, auf Verstehen, auf Verständnis und auch nicht auf Bildung. ja Es geht um diesen engen Dialog mit mir selbst. Es geht höchstens im besten Falle um Selbstbildung, Selbstreflexion, Selbsterkenntnis oder der Flucht vor der eigenen kultivierten Bestialität in mir. Und das wird jeder und jeder Fugi nachvollziehen können, wenn ein perfide Mörder, eine perfide Mörderin am Ende eines Films gerichtet wird, dann hat man das Gefühl der Gerechtigkeit in sich. Man möchte den Abzug ziehen und selber schießen. ja. Und diese Überschreitung der eigenen Kultiviertheit hin zu etwas sehr Archaischem, das wird dort ähm, ausgelöst. ja. Das andere, was auch extrem spannend ist, ist, dass hier Kunst, und das haben wir vor allem auch im Film, eine Aufforderung ist zur Aushaltung. Zur Hingabe, zur Übergabe, zum Kontrollverlust und zur Grenzerfahrung. Also, was will die Kunst von mir und nicht, was will ich von der Kunst? Ja, das ist das, was die Kunst dann hier will. Sie will, dass wir das aushalten, dass wir nicht wegrennen. Oder wir sollen auch wegrennen, aber im besten Falle aushalten. Filme, die nicht unmittelbar sagen, ja, worum geht's denn, was ist die Moral der Geschichte, Charaktere klar zeichnen und, und so weiter. Vor allem sehr stark das performative Kino, ja. Ähm, ja, das sagt, hey, halte das aus, wenn du dieses Kunsterlebnis möchtest. Und wenn nicht, gehe weg, aber dann hast du kein Kunsterlebnis so. Und dieses Moment des Performativen finde ich wahnsinnig stark. Es ist auch dadurch eine Exkursion zu dem, was kann, darf. Theater und Kunst sein, weil es ist nicht so eindeutig. Was ist es? Ist eine Installation, es ist es eine Performance? Warum findet es auf dem Theater oder im Theater? Warum findet es im Schauspielhaus Hamburg statt und so weiter? Es hätte in der Galerie stattfinden können. Es hätte sonst wo in einer Fabrikhalle sonst wo stattfinden können, aber nein, es findet auf einer Theaterbühne statt. Mit einer Drehbühne. Drehbühne ist ja sehr sehr beliebt, sozusagen, um auch eben eine Perspektive äh, anzubieten, ja. ja? Und die, äh, und diesen Gesamtüberblick zu verhindern. Das ist ja auch die Idee der Drehbühne. Du hast keinen Gesamtblick, sondern du hast nur Perspektiven, die gezeigt werden verdeckt werden und so weiter. Dann ist Kunst dadurch natürlich vor allem erstmal ein Mood Manager, ja es ist, man muss letztlich mit bestimmten Befindlichkeiten auseinander. ja man naja, man überwältigt mit Effekten, man ist anziehend mit Effekten mit einer bestimmten Art der Inszenierung und man wird dann sozusagen dazu gedrängt, also ne, eine Haltung zu entwickeln, ja, bitte oder nein, danke. Also das ist eine klare Haltung, so ein entweder oder vielleicht oder vielleicht auch nicht. Das sieht man in den äh, Rezensionen, äh, die ich dazu gehört und gelesen habe. Man will es sozusagen in ein Singgefüge bringen mhm. und auch wenn man sagt, das hat doch alles keinen Sinn. Also diese Besprechung im Deutschlandfunk ist so unnötig wie nichts gewesen, weil der Kritiker, der da war, erzählt nur, dass es widerwärtig war, dass er angeekelt ist, dass er den Sinn gesucht hat. Und so. Er hat sich überhaupt nicht darauf eingelassen. und hat mit seinem alten Kanon der Gebote etwas betrachtet, was äh, weit, weit über seinen Resonanzraum war. Was dann aber dazu kommt, ist äh, sozusagen für mich das Zusammenspiel von Abnutzung und Langeweile. Ähm, weil diese Geste, die ich jetzt hier beschrieben habe, die ist sehr schnell sozusagen erschöpft, weil wenn das sozusagen Performancekunst sein soll, immer wieder das auszulösen, was ja wahnsinnig viel ist, aber das sozusagen auf, naja, eine Serialität bringt, dann wird es langweilig. Ja, genauso langweilig, ich finde, ich meine, dass äh, wir in Deutschland, dass natürlich Adolf und Eva, warum, das ist sozusagen, warum, also, also natürlich ist es klar, dass der US-amerikanische Blick auf Deutschland kommt nie ohne Adolf und Eva auf und auch die Inszenierung genau. von Adolf und Eva, dann unfassbarer Konservatismus, Nacktheit. Körperflüssigkeiten und all das haben wir tausendmal gesehen, haben wir in verschiedensten Formen im Film gesehen, auf Bühnen gesehen und so weiter. Dein Lars-Eidinger-Hinweis, so sehr ich Lars-Eidinger schätze, Lars-Eidinger ist kein junger Wilder, sondern er ist ein neokonservativer vor dem Herrn, der eben Nacktheit, diese Form der Entgrenzung sozusagen als ein konservatives Stilmittel nimmt, aber so gelesen wird, als ob er der junge Wilde ist. Er ist ein herausragender Schauspieler, ein wirklich herausragender Schauspieler, intuitiv, sensibel, stark, wandlungsfähig. Aber diese Inszenierung von Nacktheit oder, naja, wenn es im Text steht, ich spucke jemanden ins Gesicht, dann spucke ich ihm auch ins Gesicht und so weiter. Und das sozusagen, also diese Wildheit zu nehmen, das ist für mich ein Zeichen des Konservatismus. Und das sieht man da auch. Ich frage mich, meine Güte. Klar, das ist sozusagen, vielleicht haben sie sich treiben lassen, aber es gibt ja einen Rahmen, eine Vereinbarung, warum das, auch das ist redundant. Das führt mich nicht an eine Grenze, sondern mich persönlich zu einer Langeweile, weil wir das natürlich äh, x-mal irgend also auf Bühnen in Filmen und so weiter gesehen haben. Ähm, und die Frage ist, wie kann man das steigern? Also, wie kann man das steigern? Was, was, also, führt es jetzt zur realen Gewalt demnächst? Führt es zu Verstümmlungen? Was, wozu führt es, ja? Was sagt uns das über die Entwicklung der Kunst nach 22 fortfolgende? Also, wo wird Performance Kunst hingehen, ja? Wie wird die Aneignung von Performance Kunst sein? Welche Transformationen und Transgressionen nötigt uns das ab? Als letzter Punkt natürlich, ähm, ich finde es wahnsinnig spannend, ähm, wie ist unsere sehr stark äh, woke Zeit? Also wie geht sie mit dieser Inszenierung, mit diesem Stück um? Ich finde das wahnsinnig spannend, weil du hast natürlich auch zu Recht eine Triggerwarnung gegeben. Also wer gerade äh, bestimmte Themen nicht hören möchte, ist auch vollkommen richtig. So ist auch äh, notwendig, dass man das tut. Aber die Frage ist, naja, in welchen Dialog treten wir denn hier ein? Können wir wirklich über, naja, warum muss man bestimmte, Sensibilitäten verletzen. Mhm. Ist es notwendig? Ja, äh, warum kann man sozusagen Themen auch vielleicht nicht anders als in der Drastik spielen und so weiter? Popkultur lebt sehr stark von der Inszenierung von Drastik und so weiter. Das sind meine äh, Überlegungen, meine Anmerkungen zu äh, deinem Beispiel und auch aus diesen Gründen heraus, trotz der Kritik, verleihe ich genauso wie du, äh, dieser Performance, ohne sie leider äh, gesehen zu haben, den Fugengold Kunstpreis 2022 in der Farbe Gold.
0: Reingold. Wunderbar, Markus. Hey, vielen Dank. Ich möchte noch kurz auf die Punkte, die du genannt hast, eingehen, denn ich fand die fantastisch analysiert und von außen ähm von außen super präzise schon beobachtet oder eingeordnet. Und ich kann sozusagen als jemand, der vor Ort war, vielleicht noch eine Anekdote ergänzen. Denn was du beschrieben hast, war sehr, sehr genau beobachtet, auch im, im Kanon von Theaterstücken, von Provokationen in der Kunst und so. Ähm, denn es gab diesen Moment, wo du auch zu Recht sagst, wohin? Überspannt man das noch? Wie weit geht das? Wo setzt Provokation ein? Und es war in, sehr interessant, das zu sehen. Das war so ein bisschen so ein Move, wie Michael Haneke das in seinen Filmen machen würden, wo du auch in diesem Theaterstück, mhm. und das ging wirklich nur durch die Intensität von McCarthy und äh, Lilith Schangberg, weil sie wirklich so intensiv und so weit reingegangen sind, bis das Publikum auch reagiert hat. Und das war eben nicht einmal, zweimal sich anspucken oder was auch immer, sondern in einen Rausch reinzugehen und das so weit, so intensiv, so exzessiv zu machen, bis wirklich die Leute auslachen mussten. Oder es wirklich Reaktionen, Lautäußerungen aus dem Publikum gab, aber trotz diesem gesettelten, kulturheiligen Rahmen des Theaters sozusagen, wo sie wirklich das so weit überspannt haben. Und ich glaube, das ist auch das, was die Qualität am Ende des Tages ausgemacht hat. Denn sonst gebe ich dir vollkommen recht, wäre das... Ähm, Schnell gescheitert. Und als letzten Punkt noch, was du gesagt hast, was ich auch sehr interessant finde, bei all diesem exzessiven, das ist was, was ich vielleicht den Fugis mitgeben kann, ich fand das aus Perspektive der Darstellenden extrem spannend, weil uneitler, intensiver kannst du, glaube ich, keine Performance machen. Also genau diese junge deutsche Schauspielerin dort zum Beispiel, die dieses Stück gespielt hat, von ihr bleibt ja sozusagen wirklich nichts übrig am Ende dieses Stücks. Absolute Hingabe, völlige Auflösung in diese Rolle, komplette Zerstörung und ich finde, das ist ein total spannendes Bild verglichen mit zum Beispiel anderen Sagen wir mal schauspielerischen Performances, die wir aus Filmen, aus vielleicht sogar Hollywood kennen, wo irgendwelche Marvel-Helden immer noch perfekt frisiert und mit der im goldenen Schnitt angesetzten Zierverletzung auf der Wange irgendwie aus der Schlacht rausgehen und in den Zeitlupe fantastisch aussehen. So, ja, also ja. diese Gegenüberstellung und, fand ich nochmal spannend als Feedback auf dich.
1: Ja, also vielen vielen Dank. Also ich, ich, ich finde einen Punkt noch, ähm, den ich inkonsequent gelöst fand. Mhm. Also, also von dem wie gesagt. Ähm, von meiner Auseinandersetzung zumindest, auch von dem, was du gesagt hast. Das Publikum, und das ist sozusagen deshalb für mich vielleicht auch eine falsche Wahl des Ortes. Ein Theaterraum lässt erstmal sozusagen distanziertes Betrachten zu. Man hat ein Publikum, das sitzt in einem Bühnenraum, bequem auf einem Stühlchen oder unbequem. Äh, man hat das an, was man anhat, manche schick, manche nicht schick, was auch immer. Und es passiert dann eine Ekstase äh, auf der Bühne und man betrachtet es, ja. Ultra distanziert, dann macht es sozusagen etwas mit mir, also ich werde involviert über Befindlichkeiten, Gefühle, über Ideen, die ich habe und so weiter, aber es wäre doch viel konsequenter gewesen, dem Publikum so Schutzanzüge zu geben, also wie so Maleranzüge und sie Teil der Performance, also sie um die Performance ja. gehen lassen, ja, ja? Ähm, vielleicht auch mit agieren zu lassen und so weiter und ich glaube, das ist äh, etwas gewesen bei aller vermeintlichen Radikalität, wo es sozusagen da für mich der nächste Schritt ist in der Performance-Kunst und das ist ja immer wieder angelegt geworden äh, gewesen von jemandem wie Fugis Wissen, wie du weißt, ich wahnsinnig verehre, Christoph Schlingensief, äh, den, den Bühnenraum, das Publikum sozusagen zum Teil der Inszenierung, zum Teil des Stückes zu machen und so und wir sind ja in der Performance-Kunst und es lebt ja davon, äh, zumindest immer bei der Performance-Kunst, bei der ich war, sozusagen, dass das Publikum eben auch nicht nur BetrachterInnen waren, sondern Teil der Aktion waren und das das hätte man gerade bei diesem Stück eben auch machen können, vielleicht machen sollen. Vielleicht auch diese Drehbühne. Das hättest du in jedem anderen Ort auch hinbekommen. Mhm. Ja, also das ist jetzt gar nicht aufs Theater angewiesen gewesen. Und das finde ich sozusagen einen Moment, wo eine, naja, Entschärfung, genauso wie dieses ja. Perspektivische, eine Entschärfung war, wo du sagst, warum, wenn du radikal sein möchtest, warum entradikalisierst du dich dann in sozusagen einem klassischen Bildungssystem Theater, am klassischen Bildungsort Theater und dann schreien natürlich so misslungene Kritiker wie vom Deutschlandfunk, also das ist mich unfassbar aufgeregt, ja, mich auch. was dieser diese, diese Person, ich habe zum Glück seinen Namen vergessen, kann man aber nachhören, für einen Unsinn faselt, ähm, der überhaupt nicht aufs Stück eingeht, sondern einfach nur darum sozusagen, ich betrachte aus den naja, Instrumentarien eines klassischen Bildungsraumes etwas, was sich diesseits eines klassischen Bildungsraumes bewegt und das finde ich dann, naja, kurios. Ja. Und insofern, ähm, das möchte ich noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast, ähm, es hätte noch konsequenter sein können, vielleicht müssen und der Ort war falsch gewählt, weil man hätte das Publikum involvieren sollen, um noch mehr oder oder eigentlich erst wirklich Immersion in dem Leifen des Charakters zu erzeugen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es lag an zwei Sachen. Das eine war ein vielleicht doch in manchen Stellen leicht konservatives, amerikanisches Kunst- und Provokationsverständnis auch. Und ja. die Entscheidung es natürlich global zu machen im Sinne von, ich filme das so aufwendig, wie ich es gefilmt habe. Ich möchte dieses Deutsche Theatersetting, weil ich Adolf spiele. Ich glaube, das war vielleicht im Werk selbst eine Entscheidung, wo die Klarheit nicht bestand. Mache ich super immersiv für das Live-Publikum oder dürfen die dieser Performance beiwohnen? Ja.
1: ja, und eine Aufzeichnung, das ist noch als, äh, tut mir leid, ich muss was ja, ergänzen, eine, eine, eine Aufzeichnung hat doch wirklich nichts mit Performancekunst zu tun. Die Performance muss nach der Performance zerfallen. Und dann ist es vorbei. Ja. Man muss es doch nicht Ja, natürlich geht es um Kohle. <lacht> natürlich, ja, ihr seht, ihr ja. Fugis, ihr seht das gerade nicht. So, ja. Marc wirft hier aus seinen dicken Geldbündel, die, die er hat. Äh, ja, dann wirft er die Fuffis hier vor den äh, ne, Desktop. Und ja. das ist unglaublich. Wo, wo hast du die Kohle her, Marc? Mann, 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 Mann. Aber nein, also äh, das wäre ja sozusagen, warum? Warum noch eine Konserve zu erzeugen, außer zur Vermarktung? Ja. Und äh, wenn Radikalität vermarktet werden muss, dann ist es schon wieder natürlich konservatives Business. Äh, Uh, Music for the Masters und da kann man nur mit Woody Allen sagen, take the money and run.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne, Markus, lass uns doch mal zur Verachtung in dieser, ich glaube, jetzt schon fulminanten XXL-Folge nach der Sommerpause kommen. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ein Mauer Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, meine Verachtung in Form der Ausstellungsabsage geht heute an das besucherstärkste, multisensorielle Kunsterlebnis der Welt. Nämlich die Ausstellung Van Gogh Live, die ihre nächste Station in Deutschland vom 3. Oktober bis zum 26. Dezember im Dock 2 in Köln hat. Bevor wir einsteigen, ja, bevor ich sozusagen meine Geschmacksmomente, meine Gründe für die Verachtung und so weiter nenne, ihr kennt das liebe Fugis, möchte ich euch so ein bisschen hineinführen mit Texten, die man der Webseite entnehmen kann. Diese ganze äh, Ausstellung ist von der australischen äh, Firma, die sich auf immersive Kunst oder immersive Erlebnisse fokussiert hat, gr äh, Grand Experience, ja, die wirklich darauf aus sind, ähm, multisensorelle, multimediale, digitale Shows zu erzeugen. Sie nutzen sehr, sehr gerne Kunst dafür und versuchen, ja, die Kunst zu beleben, sie zu filmen, zu Bildern, zu Geruchserlebnissen, zu Geräuscherlebnissen und so weiter zu machen. Ja, ja und diese Ausstellung, was möchte sie sein? Ich möchte das gar nicht so selbst groß beschreiben, denn ähm, sie sagt sehr deutlich, was es sein möchte in der Selbstbeschreibung. Ich möchte daraus zitieren. Zitat Start. Dieses Kunsterlebnis ist außergewöhnlich. Van Goghs Arbeiten werden seit über 100 Jahren ausgestellt und bewundert, aber noch nie auf diese Art. Grand Experience hat mit Van Gogh Alive eine kontaktfreie digitale Kunstausstellung geschaffen, die den Besuchern die einzigartige Gelegenheit bietet, in Vincent van Goghs Welt und Werk einzutauchen. Sie müssen weder durch stille Museen schleichen, noch die Gemälde aus der Ferne betrachten. Interagieren Sie mit der Kunst auf eine Weise, die sich nie in ihren Gedanken hätte ereignen können. Vom ersten Augenblick an lädt eine lebendige Symphonie aus Licht, kräftigen Farben, Klängen und Düften dazu ein, die Welt hinter sich zu lassen und in ein unvergessliches, multisensorielles Erlebnis einzutauchen. Van Goghs Meisterwerke werden lebendig und mit allen Sinnen greifbar. Eine lehrreiche, faszinierende Erfahrung die Spaß macht. In dieser spektakulären Ausstellung können sich Kinder und Erwachsene davon begeistern lassen, Kunstwerke aus neuen Blickwinkeln zu betrachten und einzigartige Perspektiven auf Vincent van Gogh zu entdecken. Aber genug der Worte, erleben sie es selbst. Ausrufezeichen, Zitat Ende. Soweit mal zur Selbstbeschreibung. Naja, ähm, ich frage mich dann erstmal und hier sind wir mal in meinem Geschmack, warum eigentlich heutzutage oder schon in den letzten Jahren alles digitalisiert werden muss und alles, was digitalisiert wird, ist dann gleich Fortschritt, gleich Zeitgeist, ja. gleich Modernität, wird gefeiert, wird verehrt und ist einfach State of the Art und man hört immer, naja, willst du die Digitalisierung rückgängig machen? Also so ein Blödsinn, darum geht es gar nicht. Aber es ist diese Wollust sozusagen, alles was von Relevanz ist, zu digitalisieren und als digitales Material zur Verfügung zu stellen. Ja, Ich verstehe aber auch nicht, ja, warum alles immer und sofort und überall digital zur Verfügung stehen muss, benutzbar und erlebbar sein muss. Warum muss das sein? Wir reden hier über Normativitäten. Wir reden jetzt nicht über Potenzialitäten, mhm. sondern sozusagen diese Digitalisierung. Wir bleiben hier auch bei der Kunst, weil es ist immer in der Kunst, nimmt das immer mehr zu, ist sozusagen die Norm, nur das, was digital ist ist, also fast schon sozusagen die Ontologie des Digitalen. ja? Und gerade auch dann, wenn es, wie im Fall der nicht-digitalen Kunst, etwa der von Van Gogh oder von Kunst, die sich nicht als Multimedia Multimediakunst versteht, multimediale, multisensorielle, digitale Kunsterlebnisräume geben muss. Warum muss es das geben? Was ist der Mehrwert hiervon? Welche Erlebnisdichte besitzt das? Wie soll ich überhaupt eintauchen, wenn ich auf flache Bildschirme, Projektionsflächen und so weiter Blicke, egal wie groß die sind, ja? Lass uns doch mal alle einen Test machen. Liebe Fujis, lasst uns diesen Test machen. Lasst uns alle in Köln am 3. Oktober treffen und in die Leinwände, in die Projektionsflächen springen. Lass uns doch mal in die Bildschirme eintauchen und schauen, wie tief das geht, wie immersiv dieses Kunsterlebnis ist oder ob wir dann gleich kriminalisiert werden durch die Aufforderung zur Immersion. Ja, Und was wäre denn, wenn wir in diese Ausstellung gehen und dann nicht in die Bildschirme hineinspringen, sondern ganz einfach sagen, wir bringen unsere eigene Musik mit, ja? Wir, ne, unsere, ne, und dann hören wir die ganz laut, ja. Wir bauen unsere eigene akustische Welt, damit wir möglichst individuell, immersiv in die Kunstwerke eintauchen. Oder wir tanzen zur Kunst. Oder, äh, ne, wir tauchen tief in unsere Erinnerungsräume durch unsere Musik rein. Oder wir bringen unsere Duftnoten mit. Ich meine, hey, vielleicht ist jemand von euch gegen Muskatnuss allergisch und er muss Muskatnuss riechen in der Ausstellung und keiner triggert dich, dass er jetzt Muskatnuss kommt oder Muskatnuss führt dich zum Erbrechen. Du brichst auf den Boden, ist das dann auch immersiv oder ist das expressiv? Man weiß es nicht, ja? Und äh ja und vielleicht ist es ein ja und äh, vielleicht ist es ein Erlebnis ja eine Schmerzgrenze die ich erreiche ja und welche Interaktion habe ich denn wirklich wenn ich mich nach links nach rechts nach oben nach unten drehe äh, wenn ich irgendwie vor Bildschirme gehe was 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 ist das denn ja das ist im Endeffekt die Vorstellung von Immersion die ich bei Van Gogh Alive erlebe ja dass ich auf riesen Screens schaue und mich jetzt sozusagen in einer Halle mit begrenztem Publikum bewegen kann Töne höre Düfte äh, sehe Bilder geraten in Bewegung, auf einmal fliegen die Vögel auf den Bildern von Van Gogh, Halleluja, das ist so spannend äh, wie Malen nach Zahlen oder ein Einkauf bei Edeka. Aber, 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 ihr wisst, das ist nur mein Geschmack, der wütende alte graue weiße Mann äh, hat wieder gewettert und das interessiert niemanden, ist auch gut so, kommen wir mal lieber zu den Gründen und wie immer habe ich euch zwei Gründe mitgebracht und diesmal gibt es das Revival der Motti. Äh, beim letzten Mal habe ich sozusagen improvisiert auf Motti verzichtet. Heute führe ich sie wieder ein. Das erste Motto, das ich bringen möchte, ist, die Kunst ist der Star, nicht die Ausstellung. Grand Experience, ja, sagt sehr, sehr klar, spricht man von einem Multimedia-Gesamtkunstwerk. Und es geht im Endeffekt darum, die Kunst ist vollkommen austauschbar, ob man Monet, also Monet haben sie auch gemacht, ob man Van Gogh nimmt oder wen auch immer der alten MeisterInnen man nimmt, Hauptsache es wird ein Spektakel, es wird ein äh, Fest des, der äh, medialen Möglichkeiten, der Zeit, man nimmt sozusagen ein äh, Kunst, also ein wunderbares Wort, was heutzutage Superseller ist, Immersion, ja, ein Eintauchen, äh, ein realer als die Realität, Mensch, ist das nicht geil zu sehen? Die Vögel auf den Bildern von Van Gogh, die haben er geflogen, sie sind geflogen. Die hat er nicht einfach nur gemalt, die hat er sozusagen im Fliegen festgehalten. Ein Teufelskerl dieser Van Gogh, ja, wie er fliegende Vögel als Standvögel auf den Bildern festgehalten hat. Oder Mondblumen, er hat Mondblumen gemalt und mh, oh, oh, das duftet und so, ja. Also es geht um Effekte, es geht um In der, äh, Inszenierungen, ja, aber alles wird zu einem Effekt, Kunst wird zu einem Effekt und wir sind wieder wie bei Guy Bohr in der Gesellschaft des Spektakels angekommen, das ich niemals aufgehört hat. Ja, Kunst ist Spektakel, Kunst ist Effekt, mehr ist eben nicht. Und insofern geht es in dieser Form der Inszenierung von Kunst nur um den Erlebnisort Ausstellung und die Kunst selbst ist vollkommen austauschbar. Ja, also Man kann alles nehmen, man kann Street Art nehmen, man kann alte Meisterinnen nehmen, egal was, man kann Skulpturen nehmen. Hauptsache, es kann sozusagen mit, den, mit der Technik der Zeit, mit den medialen Möglichkeiten der Zeit irgendwie effektreich inszeniert werden. Wenn wir ein bisschen genauer hinschauen in diese Ausstellung von Goch Alive, die ja schon getourt ist, sie war auch in Hamburg letztens, sie war in München. Jetzt ist sie, wird sie nach Köln kommen. Dann ist es so diese enge Werkphase 1880 bis 1890. Darauf ist es fokussiert. Man sieht Blumenbilder, Selbstporträts, Landschaftsmalereien, Stillleben, Porträts und so weiter. Man wird durch gute und schlechte Zeiten geführt. Das ist fast wie bei RTL, ja. <lacht> ähm, ja, man sieht das Leiden. Äh, man wird so ein bisschen an den Künstler herangeführt, aber einen wirklichen Einblick. In das, wofür steht denn Van Gogh? Was zeichnet ihn denn wirklich aus? Äh, warum war er bedeutend? Oder vielleicht ist er auch überschätzt oder überhöht worden und so weiter. Vielleicht ist er einfach ein Produkt einer, naja, fokussierten Kunstgeschichtsschreibung. Ja, Vielleicht hätte man heute sozusagen zu Van Gogh sagen, naja weiß ich nicht halt. Ne? Ist vielleicht nicht so groß und so weiter. Also ich spinne die Sira natürlich in den Raum, aber man erfährt nicht wirklich was zu vergochen. Man sieht das so, boah, das ist ja bunt und das ist ja ein bisschen facettenreich und ja, boah, guck mal, mm, Muskatnuss. Jetzt denke ich immer, mm, an Muskatnuss und so weiter. Warum nicht an Himbeere? Warum nicht? Äh, und so, ja, nein, ja, ja Oder an Blaubeeren oder an Erdbeeren. What the fuck? Äh, aber genau das, also ich denke dann daran und ich werde gelenkt sozusagen, durch, zum Beispiel durch den Geruch von Muskatnuss. Wenn ich jetzt Muskatnuss nehme, riechen mag, ja, werde ich sozusagen vielleicht vom Bild weggelenkt, nur weil jemand das Muskatnuss-Flavor verbreitet oder die Musik, wenn ich reinkomme, klassische Musik natürlich, ähm, die stößt mich ab, warum kann man nicht andere Musik eben dazu auch hören und so weiter und äh, genau darum geht's. ich erfahre nichts, der Bild, das Bildungserlebnis ist nichts, ich soll einfach nur sagen, als ob ich in einen ähm, Erlebnispark gehe, Mensch, das war schön gewesen mit dem Van Gogh ne? Das war so schön, das war so bunt und hat gut gerochen und dann war auch mit dem Musik und so, ne? War voll schön und immer, beste, weißt du, ich hab Selfie gemacht. Ey, Selfie mit Van Gogh, weil es geht natürlich auch um die Selfie-Räume. Es werden Selfie-Kammern, ja. dass ich ein Selfie mit dem Vincent habe. Das ist doch super, oder? Kann ich bei Insta sagen, Hör mal, ich bin Bro oder Sister von dem äh, Vincent. Ist doch mega. Ähm, das ist doch fast schon Selbstkunst, ja. Und darum geht es. Und das ist das äh, zweite, Also führt mich zu meinem zweiten Grund, zu meinem zweiten Motto. Und das zweite Motto heißt, Kunst erleben ist wie Neuwagengeruch. Ja, das ist mein zweites <lacht> Motto. Und worum geht's denn ran? Ich meine, ich bin jetzt kein Autofahrer, ja, das muss ich hier gleich sagen. Liebe AutofahrerInnen, liebe Menschen, die Autofahren lieben, liebe Menschen, die äh, Autos mögen, ich verstehe das alles nicht. Ich finde Autofahren extrem überbewertet. Und es äh, ist, ist so ähnlich halt die Preise für Autos wie äh, Gehälter von Fußballspielern. Völlig unverständlich, egal. Von Autos hat man meistens mehr als von Fußballspielern.
0: Markus, wenn wir noch nie einen Shitstorm hatten für irgendwas, was wir kulturell <lacht> kritisiert haben, für die Autokritik... Wirst du ein Shitstop?
1: Das ist vollkommen in Ordnung. Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber im Ernst, also wer glaubt denn? dass der Auto der Neuwagengeruch über den es Philosophien gibt, mhm. über den es Traktate gibt und ja große intellektuelle Aufbauung, der Neuwagengeruch, ja, ähm, dass der ja irgendwas mit der Qualität des Wagens zu tun hat und so weiter. Es gibt ja eigene Abteilungen, die genau dieses Moment sagen, wie muss ein Auto riechen mhm. oder auf, äh, beim, beim Buch heißt es Aufschlagqualität. Also wie hört es sich an, wenn Buchseiten aufeinanderschlagen, schlagen? Wie gut ist die Qualität des Buches und so weiter? Dass all diese Themen haben natürlich etwas, haben so ein ästhetisches ästhetisches Moment der Erfahrung von, ja. Aber sie sagen nicht wirklich etwas über die Qualität des Gegenstandes aus. Und hier ist es so, ich habe dieses Motto deshalb gebildet, weil im Endeffekt setzt diese ganze Ausstellung auf die Instagrammability des Kunsterlebens. Also das Kunsterleben ist so wie Tourismus. Man fliegt nach Bali und alle stehen an diesem großen Felsen, der tief in die Schlucht hinuntergeht und alle denken, Boah, ich bin hier die Einzige, der Einzige, der dort steht. Noch nie war ein Mensch da. Ich bin wirklich Reisende, so Abenteuerreise und so weiter. Man dreht sich um, das sieht man da natürlich nicht. Und dann stehen da 500 Leute und wollen halt die 10 Sekunden, die du dafür hast und aufpasst, dass du nicht runterfällst und dann ein geiles Insta-Bild bekommst, was so aussieht wie alle, die dort ihr Bild machen. Ja, Genauso soll es bei diesen immersiven Ausstellungen sein. Das soll so ein Aha-Effekt. Boah, krass, echt. So, also nur, nur Effekt, Effekt, Effekt. Und dieser Effekt soll möglichst äh, Instagram-gerecht ausgeschlachtet werden. Und man sagt dann auf der Webseite, das sind auch die Hinweise darauf, zu sagen, hey Leute, ihr könnt alles fotografieren und setzt das in alle erdenkbaren sozialen Medien hinein. Nur verwendet bitte unseren Hashtag van Gogh live. Und äh, dann ist super, dann könnt ihr alles damit machen und so weiter. Ja, aber nicht mit Blitz und so. Da fragt man sich auch, warum soll ich nicht mit Blitz fotografieren auf äh, Screens? Weil es gibt ja keine Originalwerke. Es gibt 300 Werke, die gezeigt werden diese Ausstellung, kein einziges Original. Es gibt nur Screens und Leinwände. Warum soll ich denn da nicht mit Blitz fotografieren? Also auch das ist sozusagen natürlich, wir versuchen ein altes System, bitte nicht mit Blitz und so weiter, aber man darf es im Vergleich zu vielen anderen Ausstellungen einfach so verbreiten und man soll es verbreiten. Insofern ist die Instagram-Ability das Entscheidende. Ähm, dann ist sozusagen auch etwas, was wir hier finden, was ich ganz beim Kunst erleben immer total spannend finde, äh, man arbeitet gegen die Kontemplation. Ja? ja, also man arbeitet natürlich, es ist schnell, äh, du, äh, du, ne, es passiert unglaublich viel. Du kannst dich nicht einfach mal vor ein ähm, Bild Setzen und schauen und so weiter, sondern, na, es, 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 treibt dich. Du willst alles, boah, ist das toll, ist das, nein, da möchte ich da vorstehen, da möchte ich davon, möchte ich dieses Detail und so weiter. Du kannst dich nicht vertiefen, weil diese Screens laufend in Bewegung sind, sich laufend ändern. Und du kannst dich bei einem Bild verharren. Du kannst also nur bei diesen Sensationen fahren. Du kannst Details dir anschauen, aber die verschwinden dann wieder schnell und so weiter. Also, ich verstehe das nicht. Und insofern ist äh, dieses Effekthascherische oder dieses sehr effektfokussierte, dieses so, natürlich, Immersion bedeutet letztlich, erhöhe die Instagrammability. Erhöhe sozusagen die Nutzungsräume, die Leute eh schon digital haben. Aber vergiss die Kunst dabei. Und die Kunst wird austauschbar. Und man will, genauso wie beim Neuwagengeruch, den Eindruck erzeugen, das ist aber ein gutes Ding. Mmh, lecker. Lecker, der Van Gogh. Muskatnuss, lecker. Mmh. Und aus all diesen Gründen und aus meinem Geschmack heraus sage ich heute, weil die Aufnahme findet am 29.08.2022 statt, mhm. die Ausstrahlung am 30.08.2022, sage ich hiermit aus der Perspektive des Fugengold-Kunstkomitees die Ausstellung Van Gogh Live in Köln ab.
0: Ich kann mich dem vielen Dank, Markus, nur anschließen. Deine Verachtung ähm, war unfassbar aufgeräumt, gut argumentiert. Ähm, ich lasse mich heute mal zu anderen Sachen hinreißen, <lacht> denn ich teile ja. deine Verachtung komplett und ich finde es absolute Scheiße, entschuldige. Ich finde es extrem zynisch <lacht> und extrem verachtend und zwar für die Kunst, für den Künstler und für das Publikum und ich mache es kurz, aber äh, ich muss mich auch dazu äußern, denn ich habe auch wirklich äh, nur Verachtung für diese Ausstellung und diese Idee davon übrig. Also vielleicht so viel vorweg. Ich habe ja, wenn es um digitale Erlebnisse und so geht, zwei Herzen in der Brust. Die eine Seite ist ja als Designer, Medienmacher sozusagen, bin ich ja pro digitale Experiences, wenn man sie schlau anstellt. Es gibt Bereiche, da macht es total Sinn. Auf der anderen Seite bin ja. ich jemand, der Kunst natürlich extrem schätzt und vor allen Dingen auch das, was mit dem Kunstmarkt zusammenhängt. Ein bisschen Aura, ein bisschen Demut, ein bisschen sich dem öffnen und sich dem auseinandersetzen müssen sozusagen. Und jetzt gibt es eine Multimedia-Ausstellung eines Malers und das kommt natürlich dazu. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich nicht funktioniert, aber Warum nimmst du einen Maler? Es gibt NFTs, es gibt digitale Artists, es gibt von mir aus jemanden wie Banksy, wie Coons, wie von mir aus noch Warhol. Es gibt Leute, die natürlich einen Materialzugang oder ähnliches, wo es ins Blaue gesprochen sich anbieten würde, aus, aus meiner Perspektive raus. Aber jetzt gibt es das eben mit Van Gogh. Ne? Also immersive Erfahrung wird verkauft und ich glaube, das Verkaufen ist auch ehrlicherweise für die Macher dieser Ausstellung der größte und einzige Treiber, weil wie gesagt, es gibt ja keinen Respekt für die Werke oder für das Publikum sogar. Dann gibt es ein Zitat, du könntest das Bild betreten. Und es gibt etwas, und das hat mich geärgert, die Behauptung, es würde deine Fantasie anregen. Mhm. Denn es ist genau das Gegenteil. Ich glaube, Fantasieloser und einen größeren Krückstock, äh, um Kunst zu verflachen, habe ich noch nicht erlebt. Also wenn ich Van Gogh erleben möchte, dann muss ich zwangsläufig mich mit seinen Bildern mit nämlich seinem Werk und nicht einer Reproduktion und meiner Meinung nach auch völlig verfehlten Veränderung seines Werks im digitalen Raum auseinandersetzen. Und deswegen, ich finde es ignorant und zynisch, auch gerade Van Gogh zu nehmen. Ich habe mich mit einer studierten Künstlerin auch nochmal über unterhalten, über Van Gogh selber, über seine Werke. Also das Zynische liegt ja zum ersten Mal an seiner Biografie auch. Ne? Er wurde ja zeitlebens verachtet, nicht erkannt. Er hat an Geisteskrankheiten gelitten, er hatte ein unfassbar beschissenes Leben und wurde überhaupt nicht beachtet und gefeiert als Künstler. Ähm, danach natürlich extrem hochgehypt, hast du ja auch schon ein bisschen angesprochen. Genau dann ihn auch noch zu wählen, ist also einfach verächtlich für den Künstler selbst und dann natürlich seine Werke, die von Materialität, die von Textur leben, die von seinem einzigartigen Blick auf die Welt, so wie er ihn wiedergibt. in Eben genau auch dieser Phase, über die du sprichst, denn Davor hat er ja anders gemalt, auch es geht genau um diese, sage ich mal, saftige Phase, wo ein Künstler auf der Leinwand mit Farbe und Textur und allem, was dazugehört, diese einzigartigen Ausdruck gefunden hat. Und genau das dann natürlich kommerziell auszuschlachten und zu verändern, finde ich extrem ähm, respektlos, sagen wir so. Für mich, das will ich noch ergänzen, hat natürlich gerade der Konsum von Kunst als Gemälden was mit der Aura zu tun. Also Aura der Kunst mit Ambiente, mit Ausstrahlung, die einen Raum in einem Werk hat, mit Naturlicht, mit einer Veränderung deiner Rezeption als Betrachtende, Betrachtender, wenn du dich so einem Kunstwerk ja, entgegenstellst und auch die Zeit, die das braucht. Und dann nämlich, wenn du das schaffst, dann wirst du, ein echtes, immersives Erlebnis haben, nämlich in deinem Geist, dann werden sich die Vögel vor deinem geistigen Auge bewegen und du kannst vielleicht Sonnenblumen riechen. Vielleicht auch nicht, aber das ist fair enough. Dafür ist es eben ein Werk, ein Gemälde und keine flatternde Installation. Und ich weiß, die Idee ist, einen niederschwelligen Zugang zu schaffen. Das ist zumindest deren Pitch. Man will wahrscheinlich junge Menschen begeistern, bla bla bla. Ich glaube, es ist vor Dingen kommerziell eine Ausschlachtung. Aber wie gesagt, das Wichtigste finde ich eben, dass dem Publikum eigentlich Ignoranz und Einfältigkeit unterstellt wird. Also wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass sich ein Vogel bewegt, wenn er gemalt ist, sondern ich den animieren muss und irgendwelche Bilder irgendwie so ein bisschen rumwackeln lasse, das ist, das ist reiner Zynismus. Also das ist ja wirklich grenzdebil Unterstellung für das Publikum, das sich nicht vorstellen zu können. Ich finde es richtig frech irgendwie. Naja, also ich finde auf jeden Fall, das, was diese Ausstellung macht, ist das Gegenteil von Erleben. Und das ist meine Verachtung daran. Das ist Ablenken. Du lenkst ja. nur von der Kunst ab und dafür hast du unfassbar viel Medientechnik, Aufwand, marketing gemacht, aber du lenkst einfach nur ab von der Kunst und vom Künstler.
1: Das ist großartig auf den Punkt gebracht. Ich möchte eins ergänzen und ich glaube, das leitet uns dann auch zur Haltung, mhm. zu unseren Haltungen, zur Haltung, zur Haltung äh, über ähm, heute im Kontext der Digitalisierung äh, von Kunst ist letztlich die Aura weggegangen vom Kunstwerk hin zur Technologie. Nur die Technologie ist noch aurafähig, die Kunst nicht mehr. Und das ist eine der größten Verschiebungen im Kontext der Digitalisierung von Kunst, die wir durchaus an diesen beiden Beispielen, die wir gewählt haben, erkennen können und zu denen man sich durchaus positionieren sollte, ja, damit das, also das Kunstsystem selbst, also das Kunstsystem ist ja, damit werden wir uns noch häufiger beschäftigen, bei Fugengold auch ein sehr, sehr stark zu kritisieren. Das gibt viele Gründe, das Kunstsystem, so wie es gerade ist, ähm, zu kritisieren, aber wir haben hier eine Verschiebung, dass die Allmacht der Technologie und der technologischen Möglichkeiten einfach sozusagen den System imperativ in jedem Bereich prägt, ja, das ist auch bei Kryptowährungen so. Wir werden ja noch über Geld, Finanzwirtschaft sprechen und diese Themen, ja, es wird alles noch kommen in den nächsten Folgen. Aber ähm, diese Verschiebung finde ich so signifikant, ja, ähm, und die wird hierbei wirklich sehr sehr deutlich. Marc zeigt, das seht ihr nicht, liebe Fugis, auf. Er meldet sich und qua meines Amtes, das ich hier nicht nennen möchte, nehme ich sie dran. Herr Marc Thaddeus Süß, bitte stehen Sie auf und formulieren Sie Ihre These, bevor Sie zur Haltung das kommen. Das
0: ist sehr freundlich. Ich habe nämlich noch eine These, die ich unbedingt loswerden muss vor der Haltung. Ähm, anschließend an das, was du gesagt hast, nämlich dass die Technik, ähm, wenn überhaupt eine eigene Aura hat, wenn nicht die andere zerstört sozusagen. Also ich glaube, und das ist nämlich das, worauf ich hinaus will, zu als Überleitung zu der Haltung, was ich noch was ich noch sagen möchte. Und zwar, wie gesagt, ich habe ja vorhin erwähnt, ich glaube, es gibt andere Kunstformen oder Kreativitätsformen, die sich dafür eignen würden. Und für mich ist aber wichtig, dass du sagst, es gibt zum Beispiel digitale Kunst, ähm, künstliche Intelligenz, generierte Werke, die auch ein anderes Thema völlig hochgehypt sind zu Unrecht. Aber ja, und ähm, ich will die einzelnen, Disziplin nicht abwerten oder bewerten überhaupt. Es gibt dekorative Kunst, es gibt Lifestyle Art, es gibt ähm, künstliche Intelligenzwerke und es gibt eben klassische Kunst, die vielleicht eine andere Tiefe einen anderen Zugang braucht, aber ich möchte das nicht ähm, unbedingt bewerten. Du kannst dir das MoMA anschauen oder das MoMA, also Trash-TV, Morgenfernsehen oder ein legendäres Museum. Das ist beides total legitim. Ich glaube nur, dass wenn man es mischt und verflacht, dann verlieren beide. Dann verliert nämlich auch dein Kopf ausschalten, Konsum. Ich will, wenn ich was Animiertes sehen will, warum schaue ich mir nicht dann einen Actionfilm an? Also wenn Kopf aus, geile Erfahrung, immersiv, wie auch immer. Warum denn dann nicht das? Warum dann das mit irgendwie Kunst mischen, die dann vielleicht auch einen anderen Zugang braucht? Wir hatten hier schon öfter über Fremdheitserfahrung gesprochen, die extrem wichtig ist. Die Einlassung auf etwas Unbekanntes, Fremdes, was im eigenen Raum existieren muss. Deswegen, ich will vor der Haltung einfach nur diese beiden Kategorien mal einführen. Es gibt so eine Art Niederschwelligeren Medienangebote, Unterhaltung, Dekoration, Interior Design, Kunstwerke und so weiter, Grafikdesign, Sachen auch, die als Poster funktionieren und dann gibt es eben Kunst, die freier ist und die muss gar nichts, die muss vor allen Dingen nicht zugänglich sein und die muss auch nicht niederschwellig sein und die muss nicht leicht verdaulich und digital präsentierbar sein und das ist ein wichtiger Teil jetzt von meiner Verachtung, den wir in der Haltung glaube ich nochmal ein bisschen ausbauen.
1: Ich glaube, wir müssen langsam zur Haltung kommen. Ja. ja, du zeigst wieder auf die Uhr. Aber wir haben ja die Idee aufgegeben. Wir lassen Verlust. alle Hoffnung fahren, ja. äh, in Kürze uns äh, zu halten. Sondern es wird einfach ausführlich, auch gerade nach der Sommerpause, haben wir, wie ich immer gerne für, zu mir sage, wo über ja. Und die müssen wir rauslassen. Aber lass uns zur Haltung kommen. Lass uns äh, zu den Gründen kommen, warum wir äh, die Performance ähm, A E äh, ja, positiv bewerten, eine positive Haltung haben und warum wir die Ausstellung von Goch Alive so stark kritisieren.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
1: Marc, möchtest du anfangen? Du hast äh, die... Paul mccarthy äh, inszenierung hast du, äh, ja, verehrt. Warum? Kannst du mal die Haltung sagen, die darin für dich enthalten sind?
0: Exakt. Also ich habe zwei Perspektiven der Haltung. Ähm, eine, die auf der Verehrung beruht. Eine, die auf der Verachtung beruht. Und beides im Grunde in dieser These drin steckt, die ich aus dem Titel A und E äh, für mich übersetzt habe, nämlich Arts and Entertainment. Das, was ich gerade erwähnte, dass es eben die Kunst gibt und es gibt die Unterhaltungskunst, es gibt die bildende Kunst, die Unterhaltungskunst vielleicht. Und dazu gehört eben alles. Das Medium, der Inhalt, die Aussage, die Rezeption. Und ähm, das lässt sich getrennt beurteilen, aber als Kategorie zumindest auf jeden Fall mal mitdenken. Und ich sehe das natürlich auch im Kontext von der Zeit, in der wir gerade sind. Nach zweieinhalb Jahren, wo wir eben nichts live sehen konnten, wo du es nicht als echten Zugang vielleicht hattest, weil es kein Live-Theater gab, weil es pandemiebedingt keine Konzerte, Museumsbesuche und so weiter ging, dann kommt dazu, dass das auch gerade einen großen Boom, einen großen Hype erlebt. Und ich selbst auch diesen Hunger erlebe, der mich total umtreibt. Ich will unbedingt Live-Erfahrung haben. Ich will das unbedingt in echt sehen und vor allen Dingen eben erleben. Und das wertet für mich die Performance von McCarthy auf und das wertet die, digitale Verschandelung von Gemälden äh, wie in der Live-Ausstellung eben ab. Ähm, naja, und zur Haltung, ich habe unbedingt diese Verehrung aussprechen wollte ähm, für A und E, diese Performance, weil ich der Überzeugung bin, mit allen Einschränkungen, die es da gibt, von es ist mir geschmacklich zu obszön, es ist inhaltlich zu flach, aber dieses exzessive, ähm, vielleicht wirklich immersive die Möglichkeit, sowas immersiv auszuleben, um diesen Vokabel mal auf die richtige Seite zu ziehen sozusagen, das hat mich sehr beeindruckt und ich habe selten erlebt, dass in dem Setting, das du zu Recht kritisch hinterfragt hast, dass es eben in diesem Setting von einem nüchternen Theater, von einer kulturkonservativen Haltung heraus, mit Kamera verstellten Bühnenbild sozusagen, so viel Emotionen aufs Publikum überspringen, so viele Reaktionen auch provoziert werden und das Spricht für eine unfassbare Intensität und Klarheit und für Energie, die die beiden in eine Performance gesteckt haben, die so weit trägt und sich so weit auch überträgt. Und das fand ich sehr beeindruckend und vor allen Dingen sehr konsequent. Und diese Konsequenz ist was, was ich, ähm, wofür ich auch Verehrung aussprechen wollte.
1: Ja, also ich, um bei Konsequenz zu bleiben, ich finde das extrem überzeugend, äh, was du sagst und kann mich da sehr, sehr anschließen und möchte ein paar Punkte ähm, ergänzen. Ähm, das Erste, was ich sehr spannend finde, ist bei der Konsequenz, äh, bei Paul McCarthy ist die Austreibung des Sinns aus der Sinnmaschine Kunst. Das ist etwas, was ich wahnsinnig spannend finde und was letztlich für mich, eine Idee ist, die Adorno mit der negativen Dialektik verbunden hat. Nämlich ein Kernsatz der negativen Dialektik von Adorno ist die Negation der Negation, welche nicht in Position übergeht. Und das ist sozusagen einer der Kernpunkte, den ich auch bei McCarthy finde, dass wir sozusagen immer sozusagen mit der Geste des Negativen, also einer dekonstruktiven Perspektive, ja, einer negativ-dialektischen Perspektive mit den Grundbestandteilen von dem, was kann Kunst sein, was ist Theater, was kann das Publikum wollen, was will das Publikum und so weiter, produktive Kreativität des Publikums und so weiter, damit arbeitet und sagt, wir bieten eben nicht in der Kritik, in der Dekonstruktion bestimmte Positionen an, und wir lassen nicht jede Reaktion zu des Publikums. Also, dass man jeder, jede, jeder, so reagiert, wie er unbedingt reagieren möchte. Auch das lässt sozusagen die Inszenierung nicht zu. Sie gibt Wege der Reaktion vor, genauso wie bei Van Gogh Alive. Und dass wir aber nicht sozusagen diesen dekonstruktiven, diesen suchenden Charakter, ja, diesen problematisierenden Charakter mit neuen Sinnsetzungen versehen und die Offenheit des Kunstwerkes damit schließen. Das ist der erste Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde und der für mich also sozusagen zur Kunst gehört, die ich interessant finde, die ich haltungsvoll finde und so weiter. Das nächste ist natürlich die Herausforderung bei McCarthy, nämlich die äh, eigenen Grenzen zu ziehen. Ja, zu sagen, na, das ist äh, ein Bildungsangebot, nein, danke. Das, das bin ich nicht, das interessiert mich nicht, das möchte ich so nicht haben. Eine Souveränität der Rezeption, die nicht einfach sagt, das ist ein Kunstwerk, das ist eine Kunstperformance und ich muss mich jetzt unterordnen oder es muss großartig sein und so weiter. Man kann auch eben über die Widerwärtigkeit und das Widerliche sprechen, aber nicht, äh, um es zum letzten Mal noch den Kollegen vom Deutschlandfunk dort zu nennen, äh, aber nicht einfach in der Geste des reinen Geschmacks, der Geschmacksablehnung, sondern hier fordert das Widerwärtige zu einem Dialog, zu einer Unterhaltung. Haltung heraus, denn, und das ist ja für Fugengold äh, von größter Bedeutung, wir nehmen Unterhaltung ernst. Aber Unterhaltung ernst nehmen heißt auch, sich mit der Unterhaltung zu unterhalten. Ja? Und ich werde zum Beispiel nicht müde, jedes Jahr vom Neuen äh, mit Freundinnen, mit äh, Kolleginnen über das Sommerhaus der Stars zu diskutieren. Was jetzt bald wieder kommen wird. Ähm, das dritte, was ich bei McCarthy sehr haltungsvoll finde und sehr stark finde, ist, dass der Zeitgeist gegen den Zeitgeist gewendet wird. Ja, Das ist genau das, Dieses, wir sind doch in einer Zeit, wo jetzt auf der einen Seite alles möglich ist, alles gesehen wurde, auf der anderen Seite neue Abschließungen kommen, was darf nicht gesagt, nicht gehört, nicht gesehen, nicht gezeigt und so weiter werden. Und das ist sozusagen der Zeitgeist gegen den Zeitgeist, ohne ein Ergebnis äh, zu haben, ohne zu sagen, das kommt dabei raus, Ja, Zeitgeist 2, Zeitgeist 1, also 2 zu 1 für den Zeitgeist, Nein, darum geht es gar nicht, Sondern es ist ein offener Prozess. Wir haben bei McCarthy auch eine, Ü, eine Unempfindlichkeitspolitik ja, in Zeiten von Hyperbefindlichkeiten. Was macht das? Was passiert hier? Und so weiter. Was wird ausgelöst? Und du sagst schon gerade, wenn ich jetzt über... Mein Unverständnis dem Gerät Automobil gegenüber, ja, oder der Muskatnuss gegenüber. Vielleicht gibt es auch einen Shitstorm von der Muskatnussfront Deutschland, ja, die sagen, Muskatnuss darf öffentlich nicht kritisiert werden. So. Also, vielleicht kommt das auch so, ja, an, dass wir in diesen Unempfindlichkeitspolitik von McCarthy eben auf die Zeit der Über Überbefindlichkeit reagieren und zu schauen, was wuchert, was entsteht und so weiter, ja. Und letzter Punkt ähm, bei der Haltung für McCarthy ist, dass wir eine Aushandlung über das haben, was Kunst heute ist, sein kann und in Zukunft sein wird. Und das ist sozusagen, jetzt auch hier nochmal die Verehrung unterstrichen bei aller Kritik, die ich vorhin geübt habe, für McCarthy. Ja. Ich finde, dass Ausstellungen wie Van Gogh Alive die Kunst und das Kunsterleben abschaffen. Und das wird ein Trend sein, Kunst und Kunsterleben durch äh, den Fetisch der Digitalisierung, den Fetisch des Immersiven äh, abzuschaffen. Ja, dass das sozusagen stehen bleibt. Dass boah ey, krass ey, stark ey, boah. Also dass es einfach so stehen bleibt und Kunst als Kunst immer irrelevanter wird, ja. Denn Kunst ist schon immer immersiv, ja. Mit Blick auf die Fantasie die die Kunstwerke in mir auslösen oder eben auch nicht. ja Die bestimmte Befindlichkeiten, die ausgelöst werden. Das bedeutet doch Immersion. Einzutauchen in ein Bild, ohne mir sozusagen dabei helfen zu lassen, immersiv zu sein, also Vögel fliegen zu lassen. Oder Geräusche zu erzeugen und so weiter. Die Fantasie ist immer schon immersiv. Insofern ist die Kunst immer schon immersiv und braucht nicht die Digitalisierung, um dann immersiv zu sein. Mit diesem Zauberwort der Immersion. Die Aura eines Kunsterlebens ist heute in der Kunst vor allem auf vier Punkte fokussiert. Und das ist sehr wichtig. Also, wenn wir an Walter Benjamin denken, an den Kunstwerkaufsatz denken und daran denken, wie definiert er die Aura, die einmalige Erscheinung einer Nähe, sofern sie zu sein scheint. ja, ja. Und genau das ist dieser Punkt, dieses Aura, diesem Kunstwerk, dass sich das Kunstwerk nicht ja, besitzen kann, nicht haben kann, nicht vollständig begreifen kann, nicht vollständig diskursivieren kann. Das ist immer eine Distanz zwischen Kunstwerk und mir, gibt, auch wenn es an meiner Wand hängt, wenn ich davor stehe und so weiter. Das Inkonsumerable, um nochmal Adorno, eine Kategorie von Adorno zu verwenden. All das sozusagen spielt nicht mehr im Bereich des Kunstwerkes als Kunstwerke eine Rolle, sondern hat in digitalen Zeiten zumindest drei Ebenen. Die erste Ebene ist das Zauberwort, das haben wir schon gesagt, Immersion. Aber was will die Immersion? Sie sagt, das Virtuelle soll als das Reale erscheinen. Da wird sozusagen das Auratische mit verbunden in der Effektmaschine der Immersion. Das Zweite, und da sind wir sozusagen dabei, digital das Pathos der Aura zurückzuholen, sind NFTs. Denn da geht es ja um Einmaligkeit, ja. Es geht um kryptografisch eindeutige, unteilbare, unersetzbare und überprüfbare Token, ja. Ja, das ist genau das Entscheidende. Also hier ist eigentlich das NFT, ersetzt die Aura aus dem klassischen Kunstbereich, ja. Und der dritte Punkt, also es soll so sein, aber das ist sozusagen diese naja, diese Verschiebung, die stattfinden soll. Und der letzte Punkt ist natürlich die KI, weil wir bei der KI kooperative Gestaltungs- und Möglichkeitsräume der Produktion und der Interaktion mit Kunst haben. Ob es nun eine KI ist, die MalerInnen beim Malen unterstützt, ja, oder also, wenn man malt, dann lässt man die KI ran, die wird weitermalen und so weiter. Das sind eigentlich diese drei Bereiche, in denen man heute noch über ähm, Aura spricht, nach dem Ende der Aura im klassischen Sinne.
0: Fantastisch. Richtig gute Punkte. Ähm, Immersion war immer schon, würde ich davon rausziehen. Ja, so sagen. Ja. Und ähm, ja, also ich möchte irgendwie zu der, zu der Haltung auch zur, zur Ausstellung auf diese beiden Kategorien und diese Gleichzeitigkeit irgendwie abheben und eigentlich nur einen Appell an die Fugis geben, ähm, im positivsten Sinne. Nämlich, dass es, finde ich, zu höherem Genuss führt, wenn man sich das sozusagen vergegenwärtigt und auch als das genießt, was es ist. Du kannst fünf sterne menüs essen und du kannst immer schön die Currywurst mit Fritten reinziehen und es ist beides total schön und legitim und gut, aber du musst doch nicht die Foie Gras aufs Vanilleeis schmieren. Du musst das doch nicht vermischen. Also erhöht es <lacht> dann immer den Genuss, alles noch einfacher und zusammenzubringen und niederschwelliger und noch konvenienter zu machen. Ich glaube, auf wie in den ganz großen biografischen Themen, wenn man es sich arbeitet oder durch kleine Hindernisse äh, überwunden hat, um dahin zu kommen, ist es einem sehr, sehr viel mehr wert. Und das gilt doch für Unterhaltung und vor allen Dingen für Kunst auch. Äh, und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Kunstangebote, heute super differenziert für alle Geschmacksrichtungen. Von Etsy für ein bisschen, in der Küche muss irgendwie noch was Hübsches an die Wand, Dekokunst, dann gibt es viele, viele Zwischenschritte. Es gibt viele Künstler, die die Kunst als, biografische Stilmittel nutzen. Es gibt viele junge deutsche Künstler, sei es Paul Schrader, Alexander Höller und so weiter, die sich extrem gut vermarkten, wo die Kunst vielleicht jetzt nicht die Tiefe hat, aber eben auch nicht den Anspruch, über was Dekoratives rauszugehen, die sich als Lifestyle-Marken begreifen, wo man dann auch höhere Preise zahlt, wenn man Teil von der Marke vielleicht auch sein möchte. Und da gibt es ja immer noch die sozusagen ganz klassisch als Kunst begriffene, Kunstwerke. Und deswegen glaube ich, das sind alles Kategorien, die total spannend sind und auch alle total einzeln entdeckt werden und erlebt werden können und ja, eigentlich ein positiver Appell am Ende dabei rauskommen soll und nicht irgendwie ein konservativer, ähm, elitärer Kunstbegriff, der da geschützt werden muss vor den Augen der Unwürdigen, ganz, ganz, ganz im Gegenteil, ähm, eher diese Vergnüglichkeit der Auseinandersetzung irgendwie zu pushen. Ja.
1: Absolut, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und vor allem auch finde ich ganz wichtig, sich äh, den Geschmack nicht vorgeben zu lassen. Mhm. Auch das ist eben den Punkt und auch nicht den Geschmack sich verderben zu lassen. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand äh, im Erstkontakt mit Van Gogh in der Ausstellung äh, Van Gogh Alive ist und sagt, was soll der Quatsch denn und so weiter, äh, genau das ist nämlich die Gefahr auch. Nicht nur zu sagen, boah ey geil, sondern zu sagen, was ein Scheiß, und um sich nicht mehr mit Van Gogh zu beschäftigen. Also hier, das ist schon eine Form von ähm, Autonomie, ähm, die ganz, ganz wichtig ist in jeder Form von Unterhaltungskonsum, von Kunst erleben und so weiter. Und das ist auch ein Aspekt, äh, der immer mehr verloren geht, das äh, sozusagen durch die leichte Konsumierbarkeit und durch die Politik der Effekte das eigene zu verlieren und erstarren zu lassen in der Faszination oder in der Seduktion der Effekte.
0: Fantastisch gesagt, Markus. Ich bin sehr gespannt, Fugis. Ihr habt natürlich ab sofort immer die Möglichkeit, eure Haltung zu unserer Haltung zu entwickeln, uns Feedback zu geben, uns zu kritisieren. Ich verweise auf die Veto-Kategorie. Ihr könnt uns per E-Mail über die Webseite, per DM auf Facebook und Instagram eure Meinungen, eure Haltungen zu unseren Haltungen geben gerne auf die Veto-Story reagieren oder einsenden. Immer gerne mit dem Hinweis, ob wir das auch für die Veto-Folge veröffentlichen und nutzen dürfen. Und dann besprechen wir und gehen auch auf euer Feedback ein.
1: Also liebe Fugis, schickt uns Kunstpreise oder Absagen zu A&E, an van Gogh Alive, aber natürlich auch zu unserer heutigen Fugengold-Folge. Und heute wollen wir den Ausblick euch nicht vorwegnehmen. Wenn wir schon gesagt haben, lasst der Fantasieraum, lasst der Vorstellungswelt Raum. Ähm, wir haben ja vom Merchandise gesprochen. Es gibt erstmal die Haltung to go, äh, also Jutebeutel, äh, die eigentlich mehr sind als Jutebeutel, sondern äh, Fugengold-Mobile, ja, Diskursmobile, Haltungsmobile, äh, man kann sie auch über den Kopf ziehen, wenn man sagt, ey, Haltung No-Go äh, oder wenn man Bad Hair Day hat und ähm, wir fordern euch auf zu raten, was könnte das Thema der nächsten Woche sein und diejenige oder derjenige von euch, der zumindest die richtige Richtung errät, bekommt einen Haltungsfugengoldbeutel to go in real, ohne Animation, ohne Effekt ohne irgendwie Tonspur von Marc und mir, sondern einfach materiell zum Erleben.
0: Fantastische Idee, Markus. Sehr, sehr gut. Er muss natürlich ähm, am besten als Instagram-Nachricht geschickt werden und selbstverständlich nur, bevor die nächste Folge erscheint. Also ab diesem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, gilt das sozusagen für sechs Tage. Das muss man immer noch dazu sagen. Ähm, wenn die neue Folge erschien, gilt es natürlich nicht mehr. Super gut. Liebe Fugis, das war's für diese Woche. Wir sind zurück, um euch auch durch den Herbst und den Winter zu begleiten. Markus, das war ein fantastischer Auftakt nach der Sommerpause. Ich freue mich auf all die goldenen Fugen, die wir mit Haltung jetzt noch entdecken können.
1: Und ich kaufe mir jetzt im Baumarkt so einen Helm, damit ich am 3. Oktober mit den Fugis in die Leinwände von Van Gogh Alive springen kann. Ich freue mich. <lacht>
0: Markus, eine Frage noch so jetzt ähm, hinterher. Du hast doch in Italien immer so fantastische street art und Gold auf den Straßen fotografiert. Ich habe das in deiner Insta-Story gesehen. Das kam ja. nämlich heute gar nicht irgendwie zutage. Das ist ja jenseits von Bühne und Museum. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, Ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich, ich sehe das ja nicht diesseits von Museum, nicht diesseits von Bühne, sondern in Italien. Ich habe so viel Street Art dort gesehen und auch dokumentiert. Ähm, finde ich es total spannend, wann eigentlich der öffentliche Raum zu einem Kunstraum wird, zu einem Ausstellungsraum wird. Warum das öffentliche oder öffentliche Raum, weil es ein Raum der Regeln ist. Ampeln, Fußgänger, Geschäfte, Besitztümer, Parks und so weiter. Ähm, wann man sagt, die Öffentlichkeit ist der Ausstellungsraum. Und dort kann alles geschehen, was in Museen geschieht. Das ist das, was ich mich gefragt habe und wann wir auch dorthin kommen.